0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal queridos amigos, auditores? Aquí estamos en esta reflexión en este día domingo, el 28 del tiempo durante el año. Hoy la liturgia nos propone la reflexión ahí en Lucas capítulo 17, los versículos del 11 al 19. Y se trata de un gran milagro por parte de Jesús la sanación de diez hombres enfermos de lepra, tanto galileos como samaritanos. La lepra bíblica comprende una serie de enfermedades de la piel y no solo la lepra en el sentido más propio de la palabra. Los judíos consideran estas enfermedades como un castigo especial por parte de Dios. De ahí que el leproso fuera tratado como un muerto para la sociedad y se lo obligara a vestir como se vestía a los muertos. Ropas desgarradas, cabelleras sueltas, barba rapada. No se les permitía habitar dentro de ciudades amuralladas, pero sí en las aldeas con tal de no mezclarse con sus habitantes. Por eso vivían en las afueras de los pueblos. Todo lo que ellos tocaban se consideraba impuro, por lo que tenían obligación de anunciar su presencia desde lejos. Por eso que normalmente andaban con unas campanas que anunciaban que ellos estaban aproximándose a algún lugar habitado. De este modo, podemos decir que se les permitía asistir al culto de la sinagoga. Eran impuros ritualmente y vivían una especie de vida de excomulgados. Caso de obtener la curación, necesitaban presentarse a los sacerdotes y someterse a una especie de reconciliación cultual con la comunidad. Entonces los sacerdotes les daban de alta. En la respuesta de Jesús a los enviados de Juan Bautista, el Señor indica la curación de los leprosos como señal mesiánica y cumplimiento de las promesas que ya anunció Isaías en el capítulo 38, ahí en el versículo 8. La desgracia, podemos decir una desgracia cuando se experimenta en modo común, une a las personas. Estos leprosos, como lo decíamos al inicio, habían superado la tradicional enemistad entre judíos y samaritanos. Porque dijimos al inicio, algunos eran samaritanos y otros de la zona de la Galilea. Y formaban, por lo tanto, un solo grupo. La fama de Jesús había llegado, por lo tanto, hasta lo que podríamos llamar aquellas periferias de la sociedad, hasta los mismos leprosos, periferias geográficas, periferias existenciales. Jesús manda a los leprosos que se pongan en camino para ser reconocidos por los sacerdotes. Antes de sanarlos, los somete a prueba y les exige un acto de fe. Eso es lo que está detrás de la petición de Jesús de ir a presentarse a los sacerdotes. Sin embargo, solo es un samaritano quien vuelve, como dice el texto, a los gritos, alabando a Dios y reconoce el mesianismo de Jesús como el Rey Mesías. Eso es lo que está detrás de esa postración delante de Jesús: es el reconocimiento de la realeza mesiánica. Un samaritano reconoce a Jesús como el rey Mesías. Los otros nueve no vuelven. Parece como si hubieran natural que en ellos, que son hijos de Abraham, se les cumplieran las promesas mesiánicas. Sin embargo, en las palabras de Jesús, al samaritano, el Señor le dice, Tu fe te ha salvado. Con esto Jesús nos enseña, en realidad, que el verdadero Israel está fundamentado en la experiencia de una fe agradecida. Esa es la gran enseñanza por parte de Jesús al final de este signo que Él realiza con estas diez personas. En realidad, el nuevo Israel, el pueblo de Dios, este nuevo pueblo de la alianza, se fundamenta en una fe sólida, una fe agradecida. Es decir, una confianza de atarse a Jesús libremente y con un corazón agradecido porque el Señor cuando toca la vida a las personas, la transforma, no solo moralmente, no solo religiosamente, sino que también, en este caso, sanando una verdadera enfermedad, en este caso, la lepra. Muy bien, queridos amigos, dejamos hasta aquí la reflexión. En este día los invito para que también la fe nuestra, la de hoy, la fe de la iglesia, la fe de tu comunidad, la fe donde tú te expresas normalmente y celebras esa fe, sea siempre una fe agradecida. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, ¡Aleluya!